0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的3月28日， 3月份又即将过去了那4月份开始要变热了所以呢，这个进入到周二，我们慢慢的去整理。4月份也是新的局面的开始，因为3月是很多去年的事情发生的起点比如说，这个慢慢上海开始准备要封城，然后。这个俄乌战争，还有这个美国升息相关的数据所以呢，基本上四月份应该有很多也可以期待的啦，包含这个升息可能到尾声的一些变化，那就是请我们的学员们好，订阅学员们可以昨天才刚上架 EP02， 就是来找一下市场的拐点我们从各方面像升息啦。哎，现在似乎有了一些新的变化哈。二零二三年，虽然鲍威尔说，哦，可能不会降息，哦，不会降息，可是市场的数据就告诉我们，有降息的几率哈。哎，这影响很大哦，就是它可能进入到另外一个转折点哦。那呃，我也跟各位有提过，货币开始紧缩，而且四月份的紧缩程度会更高，比如说美国公债。可能开始可以再发行新债，已经有一段时间没有发行新债了哈，那就会把资金再吸入到发行的美国公债的新债里面。那资金的紧缩，银行有没有可能继续爆雷？哈，流动性的问题仍然持续存在，所以不要呃，这个警铃还没有解除哈，所以但是呃，如果透过降息的这个可能性的发生的话。那可能就会有呃，相对来讲是一个变相的影响。当然，也是有其他的讯号在告诉我们，其实金这个货币有为了金融业稍微放宽一点哦。比如说，这个政府哈、官方哈、哦、美国、欧洲都有提出有点类似像短期贷款融资的方案给金融业。这对金融业来讲，就是短期的流动性的一个不易注哈、哦。所以呢。很开始，市场进入到有一个复杂的程度，可能大家会觉得说看不太看不太明了，所以其实你最好就是有系统性的学习，因为我相信我现在的学员们，哈，基本上应该我大概讲一一个点，他们大概就可以推推测到下一个点，然就是举一反三的能力越来越强了，哈。那呃，包含呢，像台湾就是。其实目前最新公布的数据，我们的景气讯号蓝灯，目前是连续十四年来的新低哈、哦，数据哈、哦，我们的景气的这个蓝灯的数据哈、哦，所以，可是你会觉得市场台股似乎有点这个比较乐观哈、哦，就出现了一种这个景气背离哈、哦，景气跟股市是背离的状况，就是。台湾的景气是冷飕飕，真的蓝灯其实已经是蓝嘛，蓝色红色就是很热嘛，蓝灯就是进入到冷冷冷度，就是景气确定是在衰退，是在偏冷。可是呢，你会感受得到的是股市其实好像比较偏乐观，所以我们之前也有提过一个理理理论哈，其实大家也可以再提醒一下自己哈，老人与狗哈，那个老人牵着狗。那狗呢，就像股市哈，最终呢，呃，老人就像实际实体经济哈，最终股市还是会向实体经济靠拢哈。这件事情我们之前有特别提过了，好，所以稍微的跟大家用一个广泛性的去做做一下整理哈。所以呢，在流动性偏弱哈、紧缩的情况下，其实就会出现一些呃各产业的各自表态哈，也就是说不会是全部。上涨吼或全部下跌的一个情况，那今年呢，可不可以看好电动车其实我一直把电动车当做是除了像 A I Chat G P T 的另外一个主要话题。那刚好这周五，好，为什么我今天要讲这个电动车？因为特斯拉我觉得这个可能大家要留意一下如果你有你有呃，比如说我们的配奇的标的，或者是你有投资科技类股或者是电动车产业的。基金或者 ETF 呢？你可能都有投资到特斯拉哈。那特斯拉在这周五哦要公布第一季的交货数量哈，也就是3月31号最后一天哈，要公布第一季的特斯拉的交车量。那呃，该乐观还是该悲观呢？其实我给各位几个不同的数据。其实现在的电动车。状况其实有一点出现一些呃矛盾的状况，怎么样矛盾呢？比如说特斯拉的这个执行长马斯克，他在这个第四季的电话会议，他有说哈、欸，市场需求是超过他的产量的哈，所以订单呢，呃是生产速度的两倍哈。他这个说法让这个一月份的时候大家有印象，特斯拉是股价今年其实到目前为止是涨了五十五个 percent 左右哈。这就是市场对于特斯拉的电动车的交付数量是预是乐观的哈。那呃，基本上呢，这一季哈，大家记得一个数字，四十二万辆。这一季特斯拉要，华尔街认为它呃，预期要交付四十二万辆才是达标，才是合格的哈。那去年的第四季是四十万辆哈，大概是成长四趴左右哈。那比去年的交付整体来讲，呃，就呃，就不要讲去年了，怕数字大家搞混。也就是说、啊，是十二辆了，四十二万辆了啊。第四季，哈、哦，去年第四季是四十辆，是成长四趴这个预期。哎、欸，如果比这个预期四十二万辆来的更好的话，那当然特斯拉又要涨了哈、哦。所以周五，哈、哦，所以其实就是有一点，有一点，呃，选边站呐、啊。你到底要选特斯拉？在目前市场的预期是好的，哈、哦，那。甚至呢，像巴克莱的分析师就对于特斯拉评级是买进，目标价是两百七十五块钱，那所以呢，从这样的数据似乎看起来，哎、欸，特斯拉的降价，似乎带来的产能的一个需求的情况呢，似乎是可以稍微乐观的，不过呢，我们来看一下特斯拉，我看一下这个数字是到，哦，这个只有到 Q 四，我目前，我给各位看一下为什么我说稍微的要稍微谨慎一下，因为特斯拉其实电动车有很大的一个市场是在中国哦。那中国呢，在这个成年会哦，有两个数据，我跟各位稍微来一起判断一下。基本上中国的大家也知道， 1月份之后开始，其实都已经在呃解封解禁了。那产能恢复，吼，这个产能利用率恢恢复最明确的就是车，中国的汽车的产能利用率恢复的是最快的、最健康的，达到 80% 以上，吼。那不过呢，如果以新能源车、电动车的市场的销量来看，吼，基本上呢是一月份是衰退了5点，哎，这个数字。5.9 个 percent 哦，在这个中国的这个电动车，特斯呃这个整体的电动车的销量，当然这个整体电动车的销量当然不止这个呃特斯拉啦，还有比如说未来汽车、理想汽车、小鹏吼、哦、这些的吼、哦，那基本上呢，呃在整体的如果说产能是恢复的差不多了，那销量并没有比去年来的。高哎、欸，去年其实大家也知道是在对于相对中国来讲是一个比较低迷的一个情况哈，呃，所以呢，我们是不是可以稍微的觉保守一点说，哎、欸，似乎整个电动车的产能在中国一月到甚至到现在三月，因为现在只有公布到一月的数据哈，是不是可能没有那么的好，可能三月之后会越来越好。那至于像这个呃，如果我们用产量来看，我们用整体的、哦、中国、哦、我们刚刚讲新能源车、呃，中国市场里面整体的这个销量、哦、零售的销量来讲、哦、整体的乘用车哈，一、哦、月份呢是少了，比去年的同期是少了 37.8%， 大概三成左右的销量的减少、哦。所以一月份哦，今年的一月份哦。那产量呢？我看一下产量，产量也有减少哈，也是大概减少三成哈，跟去年比哈。也就是说，其实虽然说呃整个产能已经恢复正常，可是其实市场大家知道嘛，你会对于市市场是乐观，你才会多多去这个造车嘛，要不然你觉得市市场不乐观，你造车可能变库存哈。哦，所以呢，你会看到这一这一阵子，其实除了特斯拉降价之外，其他的这个。电动车也都有出现降价的声音吼、哦，呃，不过呃，我们刚刚讲的是整体的中，我们是从比较大的市场中国的乘用车电动车市场来看，那当然会不会有一个可能性，比如说呃，特斯拉对比 Apple、哦、比如说 iPhone 的手机的销售量是大幅的增加，那就挤压到其他的品牌的手机哈、哦，相对来讲会不会特斯拉降价之后，让这个中国市场呢更？愿意去买单特斯拉，反而挤掉了其他的这个中国品牌的电动车，这也许哦会有这个可能哈，所以我觉得大家可以哈去观望观察一下周五哈这个特斯拉要公布的这个呃它的呃销售数量哈，那所以呢很简单就是要告诉各位，其实电动车的销售数量哈，其现在仍然是观察电动车市场的一个指标，因为。电动车市场的年化，哦，它的年化的这个呃整体的这个呃这个成长率是百分之三十哈，年化的成长率是百分之三十哈，所以呢，从这边来看的话，呃，是不是可以这样去解读哈、哦？那另外呢，我再给各位一个中国的数据，在一跟二月份一到二月份哈、哦，它的社这个消费零售总额哈、哦，就是它在就是像我们一般消费的这个品相里面，一到二月其实汽车哦其实是呃的销量其实是衰退，比去年的一到二月是衰退了 9.4 四个 percent 哦，九点个 percent。所以某种程度哦，我我的意思就是要告诉各位说，特斯拉看起来市场是给他比较这个乐观的评级，买进的评级。可是你从中国市场的这个销量。的来看，并没有真正的恢复元气哦。那当然，这个呃，国外的分析师说，其实中国特斯拉在中国的、嗯、注册量其实已经连续四周哦，就是相对于一个月的成长哦。所以基本上呢，呃，这就是可能我们在周五的时候要看。也就是说，你要投资电动车这个产业，就是照理说，二零二三年应该它的销量哦，它的。产量、销量没有供应链中断的问题了，所以基本上它的交付量应该要达标，甚至要超乎预期所以呢，呃，我们举个例好了因为去年第四季交付量比预期的少，所以当天的股价是跌了十二个 percent 哦。所以呢，周五哈，如果你有投资特斯特斯拉或者是电动车概念主题的 ETF 或者是基金的话，哦、可能就要去、呃、留意哈、哦，这个这个、相对来讲，这个交付数量。另外呢，也要提醒大家，因为四月份之后又是第一季的财报、哦，第一季的财报呢，它的获利，哈、哦，这个、因为它降价嘛，对不对？所以。特特斯拉是不是它相对来讲它的获利就会减损哈？因为降价再加上成本的一个提高哈，所以在四月份开始要观察这个汽车产业的。利润哈是不是有维持在两位数以上哈？因为过去特斯拉的这个呃毛利大概是抓百分之二十了哈，啦所以如果能够维持在这个百分之二十，再加上销量有符合预期，其实某种程度它也会提振整体的电动车。接下来因为从第一季开始，第二季、第三季慢慢进入到复苏的话，它其实它有很多的话题，什么话题呢？电动车跟什么话题有关系？大家想一下。好，其实我们直播的时候安静个几秒应该没关系了。好，拿来想一下，电动车跟什么的话题有关系？不就是绿能吗？对不对？锂电池啊，它跟储能有没有关系？也是有，吼，对不对？它跟什么有关系呢？还有什么？半导体芯片有没有关系？跟 AI 有没有关系？有啊，好，自动驾驶也算是其中一个话题，吼。所以某种程度呢，呃，基本上电动它占沾,沾了很多。相关的主题也都是2023年的这个热门主题所以就算是这个第一季特斯拉的假设，它的周五公布的交车数量不如预期，可是可能接下来的二三四季呢，反而有另外一个可以期待的可能性所以基本上我觉得这周五的电动车交车的数量是不是可以让投资电动车这个产业的投资人或市场？可以吃一颗定心丸呢？我觉得哈，就是拭目以待哈。那呃，因为我刚刚跟各位分析了，其实虽然市场乐观，可是中国的销量、产量跟销量对比2零2一、二二年，其实都是比较偏弱哈，都是在衰减。然后，所以这些资讯就提供给各位参考了哈。那所以呢，呃，如果整体来讲，对，就是这样。其实我已经讲的很详细了，对不对？好，那如果说你要这个更加的了解、掌握电动车相关的数据或者是些看法，哈，或者在我们的赖学习群里面讨论，哦，互相交流，呃，欢迎大家就是加入我们的订阅行列。那订阅行列有几个特色，哈、哦，第一个就是我们有一周有四堂课，其中一个是读书会，我们会读这个这个刊物，哈、哦，里面的分析报道跟数据，然后。对照相对应的热点做分析哈，那另外呢，每个月初都会有一个热点的分析哈，热点清单分析，然后根据即时的市场来做一些很重要讯息的解读哈。那没有办法，大家知道，像我今天要跟各位讲 Podcast 这种，特斯拉发布 Q1 交车量，我觉得可能对于我们投资来讲是更。优先应该要让学员知道的哈，比其他的去讲这个，呃，什么升息啦，哈，降息，我觉得这个已经慢慢变过去式的。我们尽可能的跟大家陪伴大家一起走在比较前面一点哈，不要去看太落实的。就是说，现在接下来我们要，呃，落呃过去的事情就让它过去了，啊，接下来的事情比较重要，所以我们希望可以用这样子的一个。精神去陪伴大家所以我们的这个呃一个月大有四次的主题学习也是朝这个方向去给大家更比别人早一步的一些呃判断的一些讯息、一些讯号。那同时呢，我们的确有一个不是诈骗级的赖学习群哦，啊，就是只有只有加入订阅行列才可以加入，不是。随便人都可以加入哈，所以真的最近你们应该都有接到警政署的，不要随便加入赖群，它是诈骗哦，这种新闻哈，对，其实是有哦，所以鼓励大家不要莫名其妙去加入莫名其妙的诈骗哈的的赖赖群然、啊不过呢，我们在学习群的确是有一群很可爱的这个呃学习的学伴哈，大家呃有时候会提问呢，有时候彼此解答啦，有时候会呃交流一下啦，慢慢的形成一个陪伴彼此的一个氛围哈，所以其实它真的不是诈骗。的赖军，我还是要强调一下哈。但是呢，呃，这个就我觉得是我们这个陪伴计划里面的一个呃加分题了。我觉得是加分题，它绝对不是减分题哈。呃，然后还有我们第四月份，我们也即将要进入到泰若、流强哈，会帮各位去做一次的点评哈，你的投资组合的点评哈。四月份又进入到新的一个局面，新的一个拐点哈。所以这种种的都在我们的陪伴式学习或者是你单纯你就是不习惯看太多的声、呃、影片就是画面哈、图表你觉得太不想看。那习惯听音频哦，现在科技越来越进步了，我们在 Apple Podcast， 然后在 Google、在 Spotify 都有这个音频的订阅的。这个服务，也就是说纯音频的，如果你要看纯音频的话，哈，就是可以选择在这些这个四个，我刚刚讲几个 ，Apple Podcast、Spotify、Google 三个了，哈，三个。然后呃、欸，很感谢，我必须要先，最后我想要很感谢两个后台，哈，这个新创的平台，大家真的要多多支持一下台湾这些努力，市场不大。但是非常努力的新创平台，一个是我放 podcast 的地方，就是 First Story 哈、哦、，First Story 哈、哦，基本上它也是一个新创产业，它不是诈骗哦。呵呵如果大家没有听过，不要把没有不要，哎、欸，大不要一一竿子打打翻一船一船一船人，是这样的讲形容吗？就是有些是新创产新创的，它很辛苦在经营，它可能知名度还不高。比如说放让很多 podcast 的。这个播主呢，能够把他的这个呃音频放到，好像就是台湾就是第一大就是 First Story 嘛，好。那另外呢，也要感谢 Mixbox， 因为没有 Mixbox 呢，我们也没有办法中午呢及时的直播，跟在线大概呃每天大概有 2,000 多人的一个交流，甚至你们可以举手分享提问，好。所以呢，这这也是新创平台 ，Mixbox 也是新创平台，哈，所以。一样很感谢他们，你也可以在这两个平台一样可以订阅我们的这个呃付费陪伴式的订阅服务了。好，点选 Mr. Box 的赞助方案，好，或者是呃进入到这个网校 School. Happy. To. Be. Reach. Com， 或者到这个 Podcast 平台就可以看到一些订阅内容。好，搜寻“玩转佩奇”，这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到二零二三年三月二十八日周二的全球市场盘势轻松聊。好的，那这个三月接近尾声，风险指标部分大概维持在二十二到二十，金月 bis 恐慌指数是二十二点二五，当下现在 bis 恐慌指数是二十点六一，十年期美债殖利率是三点五二六一 percent 后，都大概维持在三点三到四中间了哈，十年美债殖利率。那在这个呃，基本上其实美债殖利率的趋势应该还要再往上，因为短债的殖利率有点高嘛。那现在长债也要拉高才会变成是健康的吼，所以这基本逻辑请大家了解。所以在这个美股的部分呢，是涨涨跌跌吼，因为第一，公民银行收购了系股银行吼，所以让这个大家安。吃个定心丸了、啊，终于有人收购它不再是这个一个倒闭之后，而不再是就是至少有解了嘛，投资人比较安心了所以让这个金融跟能源股上涨那道琼上涨零点六 percent，S M P 五百上涨零点一六 percent， 纳斯达克跟费城半导体下跌零点四七跟一点二一 percent， 那当然，殖利率攀升就带来的这个科技股的承压好，所以、呃、稍微的金融。股的这个危机稍微的缓解，但是危机仍然在哈，因为相关的指标违约率哈，还有 CDS 还有紧缩哈，现在的紧缩都其实都拉高了，呃，这个我们数据跟详细的说明我们在一批零二哈，呃这个。订阅学员，麻烦回看三月份 EP 零二的主题学习课程。那在欧股的部分呢，整体是上涨的，泛欧六百上涨一点零五，德法音分别上涨一点一四、零点九跟零点九个百分点、哦。那原因就是金融体系似乎慢慢的，哎，没听到新的暴雷了。然后呢，好像有一些呃政府的安定的一些呃安稳人心的一些。措施跟喊话所以让这个欧股因为金融股的反弹又上涨了。那在雅股的部分，在周一的时候呢，普遍只有日经二五是上涨零点三一 percent 那 A 股的创业板上涨了一点一七 percent， 其他都下跌。台湾加权指数下跌零点五三那上证指数下跌零点四四 percent， 香港恒生是下跌一点七八 percent。好，这个是周一的时间那我们来看一下周二目前的这个盘势那我来点一下，周二，现在时间是十二点二十四分。好，我们来看一下目前的这个台股的走势哈。那当然，随着美美股半废半呢下跌，那台积电哈今天也跌的比较多，下跌一点一三百分，来到五百二十五块钱哈。那金融股呢，普遍就是小跌哦，小跌的情况比较多。台湾加指数是下跌零点七六 percent， 来到一万五千七百一十点一六点。好，那购买指数哈、哦、跌的比较深，好中小型的股哈一点跌了一点一七 percent。那在呃 A 港股普遍是上涨，哈恒生指数上涨零点七一 percent， 恒生科技是上涨零点五三 percent， 上证指数是上涨零点。零五 percent 来到三千两百五十二点九七，不过上证指数仍然还没有涨，站上三千三百点。哈、哦，那呃，这个深圳指数呢是下跌了呃零点三八 percent， 那日经二五是下跌零点一二 percent 哈，是先涨后跌。南韩综合指数上涨零点四七 percent， 新加坡海峡是上涨零点三九 percent 哈。所以呢，呃，这个雅股的盘势呢，仍然是有涨有跌、哦、不过今天的这个台台币的汇率呢，基本上是呃上涨的哈、哦，是升的，呃，目前是来到三十点三块钱哦，兑换美元哈、哦。那在这个能源的部分哦，能源偶、哦、上涨了四点二 percent 哦，五月份的布兰特原油期货。来到 78.12 美元每桶，为什么？因为刚刚讲金融股的这个问题，呃，大家似乎开始慢慢的缓解，恐慌指数稍微降低了，所以市场对于需求这件事情又比较没有那么担心，觉得会衰退太多、哦、所以能源也反弹了 4%、哦、4 p 到五那金价呢就下跌喽，因为避险的这个情绪慢慢的消退嘛哈、哦。四月份交割的纽约黄金期货是下跌 1.5% 五来到。一千九百五十三点八美元每盎司所以基本上就是反映这个避险的情绪所以你会看到最近，你从这些解读来看，你看明显的看到避险上升的时候什么会涨，避险下降的时候，哎，那些原本因为避险原因上涨的就下跌了其实汇市也是一样因为避险的时候美元会走高，因为资金会流入美元避险。可是呢，因为这个稍微缓解银行的这个。担忧，美元指数就下跌了。美元指数来到 102.8487， 美元兑换台币是 30.37 左右哈。那美元兑换日元是一百三十一点五四，美元兑换人民币是六点八八四三。所以基本上美元稍微偏弱哈。那当然还有另外一个原因， 2 0 2 3年仍然有降息的这个几率是有开始发生了。所以哦，对了，提醒学员哈，既然美元。有降的机会，那其实也可以开始留意到跟美元偏弱的时候有关系的相关的产业，好吗？那我们就再另外再跟各位好，在一 P 0 3的时候再来跟各位讲哈，一 P 0 3哈，再来讲一下，提醒一下四月份要关注的一些重点。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。拜拜。